0: Olá, pessoal, aqui é a Tayla, e eu fico muito feliz que o cinema tem uma diretora como a Greta.
1: Salve, aqui é a Rayane, eu amo esse filme.
2: Olá, aqui é a Jean, acho que esse filme é um filme bastante atual. É lógico, né? o filme é produzido, <risos> não é um filme antigo, mas a obra na qual ele se baseia é uma obra antiga, e mais, ele é, traz questões bastante atuais.
0: Uhum. E esse é o episódio 88 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que iremos discutir hoje é Adoráveis Mulheres de 2019, dirigido por Greta Gerwig. Ele conta a história de quatro irmãs com personalidades muito diferentes que crescem durante a. Guerra Civil Americana, é, e é igual o Jean falou, né, é uma história que se passa também no, num tempo mais antigo, mas é uma história muito atual. É, um ponto que eu estava lembrando, esse filme foi um dos últimos filmes que eu assisti no cinema antes da pandemia, é, foi um filme que foi lançado no cinema durante o Natal, aqui pelo menos em Belo Horizonte foi assim. É, e eu gosto muito de assistir filmes durante o meu aniversário, e eu fui assistir o filme em janeiro, e logo depois teve o isolamento, né, por causa da pandemia, então eu lembro muito de ver esse filme no cinema e gostar muito da obra. E eu não sabia que tinha versões antigas do filme, na verdade foi a Rayane que me contou isso, e, então é muito legal saber disso, eu já assisti a outra versão de 84... Em 94 94, isso, eu assisti a outra versão de 94 é, são parecidas mas eu acho que o toque que a Greta dá é, é muito bom é, e aí eu queria escutar de, de vocês, assim, por que, que vocês acham que o filme continua sendo um filme muito atual, se é por causa da, da história, se é por causa da, da moral que o filme traz o que que vocês sentiram ali que a gente pode falar que é um filme muito atual
2: é, bom. Então já que eu, eu mencionei isso, eu gostaria de começar para me explicar porque eu achei, eu acho que o filme é atual. Tem uma fala do filme que é com a Amy e o Laurie que a, a, a M explica para o Laurie como que é, o que, qual que é, o que que, o que que realmente significa o casamento para as mulheres daquela época? E ela classifica o casamento como uma um acordo econômico, algo nesse sentido. É, e ela explica que se ela 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 sendo pobre quando ela uma mulher casa com um homem rico, a fortuna do homem rico continua sendo do homem se ela é rica e casa com outro com um homem a fortuna dela passa a ser o dinheiro a riqueza dela passa a ser do marido se depois ela tem filhos se a riqueza dela passa a ser dos filhos e ela nunca vai vai ser ela nunca vai ser dona da própria riqueza naturalmente hoje a gente passou já não é já não se já não se porta desse jeito né já não acontece desse jeito naturalmente que é que é, um, é é um processo, mas é, por, por essa, essa, esse, esse tipo de questionamento que está sendo colocado ali naquele, na, na obra original, a Little Woman, está é, sendo colocado ali, é uma obra do século XIX, está acontecendo ali a... É a,
0: a Guerra Civil.
2: A, a Guerra Civil americana. Então, é, uma, é um questionamento que está sendo feito ali naquele período e que hoje... hoje diante de todo o contexto de, de questionamento de direitos de igualdade entre homens e mulheres, que hoje ainda muita gente reluta, muitos homens relutam e até muitas mulheres relutam em, em, em achar justo e achar devido, é, naquele contexto ele já traz essa, essa questão para a mesa de debate. Né? E, e, e também ali, para ser mais justo ainda, ali não é é um, um, um nascedor dessas 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 requisições já tem até durante o iluminismo enfim mas é esse o ponto essa essa discussão e é uma obra escrita por uma mulher que questiona o papel da mulher na sociedade e que é, enfim eu acho que durante o debate aqui a gente vai poder tratar mais disso mas é é isso que traz o filme que faz com que o filme seja bastante atual. E, e a, a diretora ela consegue atualizar ainda mais essa questão de uma forma muito muito interessante, a a Rainha que vai saber falar disso com bastante propriedade.
1: Não sei se com bastante propriedade não. Eu gosto muito do livro, é, eu li recentemente, mas aí eu descobri que a versão que eu tenho, a edição que eu tenho, é só a primeira parte, porque então, eu já estava comentando, né? O livro foi publicado em 1868, mas é publicado só a primeira parte com esse título, Little Women, que termina assim com o um pai chegando em casa, sabe? E elas ainda são jovens, assim, naquela transição para a vida adulta. E aí a segunda parte do livro, que aliás não tem o um nome que eu gostei, é, a minha edição não tem essa segunda parte, então ali só essa primeira parte. O, o título da segunda parte é. Housewives, <risos> algo do tipo. Mas hoje em dia é publicado só com o título de Little Women, as duas partes. É, eu assisti também no cinema, na época que a Thayla assistiu, com receio de não gostar, porque eu era completamente apaixonada pela versão de 94 do filme. Assim, eu acho que o elenco daquela, daquele filme de 94, a Susan Sarandon com a mãe. A We Wanna Ride, como a Joe assim, tá perfeito. Eu gosto muito daquela versão. Que é um dos meus filmes preferidos. E aí eu fui assim, ah, não, mexeram. Assim, fizeram uma nova versão. Não tem como ficar tão boa quanto aquela. Então eu fui com receio. Mas gosto muito da diretora, da Greta. Então eu pensei, assim, vai ser bom. Isso tem como ser melhor do que aquela versão de 94". 4 E eu acho, assim, que é muito bom. Me surpreendi no sentido muito positivo. Achei genial. Essa cena que o Jean comenta, na verdade, não estava no roteiro original da Greta, não está no livro, foi uma sugestão da Mary Streep para atualizar a obra, para audiência, né, para o público entender o que, que significava ser mulher ali no século XIX. Era não ter direito a voto e tudo isso que o Jean falou. Se você tem uma fortuna parte se você casa, a fortuna passa a ser do marido. Se você tem filhos, os filhos passam a ser a propriedade do marido, enfim. Mas, então, eu gostei muito do filme e eu acho que conseguiu atualizar o filme igual a gente tava, o Jean começou a falar. Mas também não foi um filme repetitivo, não foi um remake, porque ela brinca o tempo inteiro com a temporalidade, esse vai e volta. O que eu fico pensando assim, quem não conhece a obra, quem não assistiu a versão de 94, ou outra adaptação para o cinema, quem não leu a obra, pode ficar um pouco perdido, porque tem um vai e volta que, assim... O filme dá indícios, se tá contando na época, no presente ou no passado, aquelas, as memórias da Joe, né? Mas eu acho que pode ficar confuso porque um vai e volta, assim, constante, o tempo inteiro. É... Eu achei a... genial, achei genial essa costura, porque tá relacionando, assim, momentos do passado que, de alguma forma, estão atrelados com o que tá acontecendo agora. Eu achei genial e e achei Achei tudo incrível. Achei o roteiro da Greta maravilhoso. Porque o que ela fez, enquanto que na versão de 94, que eu gosto demais, ela é super fiel ao livro, nessa versão da Greta, ela tá meio que misturando a história da Jo com a história da autora do livro, que é a Louisa May Alcott. Então, a Louisa May Alcott também perdeu uma irmã, por exemplo. Ela... Eu acho que ela tinha o mesmo número de, de irmãs, Era ela, mais três. E aí, perdeu uma irmã, e ela queria ser escritora, e ela foi escritora, né? E ela escreveu o livro Little Women, é, mas ela também pintava, o que aí se mistura um pouco com a personalidade da ele. É, mas aí ela, a Greta fez esse trabalho incrível de ler os diários da autora, da Louisa May Alcott, e colocar isso no filme. E aí, por exemplo, a gente entende que aquele final... É, do Adoráveis mulheres da versão de 94 ou o final do livro que é a Joe casando com o professor lá é, não era o que a autora de fato que não era como a autora de fato queria terminar o livro mas é assim que o filme, que o livro termina e você só fica sabendo disso recorrendo aos diários da autora. E aí a Greta fez esse trabalho e ela conseguiu dar os dois finais. Ela coloca o final bonitinho lá é, debaixo da, do guarda-chuva, que é o final do livro, e, o final tradicional, mas questionando, deixando claro que isso foi uma pressão lá do editor. É porque não casa muito com a personalidade da Joe, porque ela, ela, ela é um espírito livre e ela questiona o casamento e a submissão da mulher o tempo inteiro. Então faz sentido porque ela não queria. Mas, enfim, aí eu achei, assim, todas essas questões a ah, brincar com a temporalidade, colocar esses elementos que é o discurso da Amy é feminista, né, e é, é forte aquela conversa que ela tem com o Laurie. Então, acrescentar isso, mesmo não estando no livro, e colocar esses elementos biográficos da autora da Louisa May Alcott na obra, meio que fundindo a Louisa May Alcott com a personagem da Joan Morty, achei isso tudo incrível.
0: É... Um ponto que eu queria também ressaltar aqui na nossa discussão, é, apesar de tudo isso que vocês falaram, e eu concordo com tudo, é que ao mesmo tempo que o filme reforça isso, né? Esse poder da mulheres, o filme é um filme feminista, então ele traz as mulheres não somente como mulheres ali prontas para poder casar, mas mulheres que têm uma consciência e têm objetivos na vida, né? A Joe quer ser escritora, a Amy quer ser artista é... e aí apesar de trazer essa crítica à, à sociedade a essa parte de né, de ser um contrato econômico e tal, ao mesmo tempo o filme também traz outras personagens que demonstram que tá tudo bem se, também se a mulher quiser casar e ser dona de casa, isso não é um, um crime isso não faz com que ela seja uma mulher menos competente, nem nada que aí a é interpretação é o caso da Meg que é interpretado pelo, pela personagem da, da Meg. E é uma coisa que até de início a Jo não consegue entender muito, né? Eu acho que na verdade não é que ela consegue, não consegue entender. Eu acho que a Jo, ela tem um medo ali constante, que eu consigo perceber no filme, que é de, de perder a amizade que ela tem com as irmãs. Então, acho que ela tem esse receio das irmãs casarem de perder o contato com as irmãs. É... Mas voltando à a, a Meg, né? Ela consegue demonstrar a Jo que não tem problema, as mulheres também elas podem querer casar, elas podem querer ser donas de casa, e ao mesmo tempo são mulheres fortes. Então, é um ponto que eu gosto muito do, do filme também. A gente costuma fazer um discurso muito é, no século que estamos agora, né? No século XXI, de que não, que a gente não precisa ficar tão preocupado assim com casamento, que mulher tem que. É, a mulher pode trabalhar, a mulher pode assumir cargos altos, é, a mulher pode viajar mais velha, ela não precisa ficar em casa o tempo todo. E aí, às vezes, quando a gente dá esses discursos, que são discursos muito bons e fazem a gente refletir muito sobre o que, que de fato a gente quer é, alcançar com a nossa vida, a gente acaba perdendo um pouco e a gente acaba excluindo aquelas pessoas que de fato tem como objetivo principal na vida delas encontrar um amor, que ela consiga ter uma parceria ali é, ao longo da vida, casar com essa pessoa, ter filhos e, e ser uma mulher que vai ficar em casa cuidando dos filhos. E ela se sente realizada com isso. É, então é muito importante a gente não é, minimizar essas mulheres, porque os sonhos delas são tão importantes quanto o sonho de outras pessoas que não é. O sonho de, de casar e ficar em casa. Então, é um ponto muito importante também que o filme consegue abordar.
1: É, o ponto é que a mulher pode escolher o que ela quer ser, ou o que ela quer fazer, né? Não importa qual a escolha. Hum. E, e isso, eu gosto muito daquela fala da Joe com a mãe lá no sótão, é quando ela diz que ela não aguenta as pessoas falarem que as mulheres só servem para casar. É, mas, ao mesmo tempo, ela quer, ela tá se sentindo solitária e ela quer ser amada. Então, para mostrar como é que isso é complexo, você não quer... Ela não quer simplesmente quer ser... as duas coisas, da... né? É, e a gente pode querer as duas coisas. Uhum. É, eu acho que a Tayla é, tava... Isso foi uma conversa que a gente teve antes. A Tayla comentou que o, o filme ganhou como melhor figurino, né, Tayla? Tá? Isso. É, é. Ganhou o Oscar de melhor figurino. Uma coisa interessante, não sei se vocês notaram, eles tiveram todo um cuidado com a escolha das cores. Então, cada irmã está é, sempre usando duas cores. É, eu lembro que, por exemplo, a Amy está usando o azul. Ela está sempre usando azul. Eu acho que a Meg tá sempre usando lilás e verde. E ele, eles tiveram esse cuidado com a, o figurino. E a mãe, ela usa cores de todas as filhas. E também a Joe e o Lori, eles usam roupas que dão a entender que elas se complementam entre si. Assim. É, eles trocam vestuários, às vezes. Assim, eles ganharam como melhor figurino, porque de fato teve todo um trabalho em assim, cima do figurino. Pode passar despercebido assim, assistindo uma vez.
2: É, pensando nessa questão das cores também, o que eu achei aí vocês... Eu assisti duas vezes é, agora para comentar e, e na época. Mas vocês que assistiram mais vezes me, me passa a impressão também que ele tem uma escolha de cor para as duas temporalidades que ah, o contexto o primeir, a primeira parte do filme que é quando elas são mais jovens tem cores mais vivas e a parte mais a, a segunda parte ela tem cores de, é, mais azuladas assim como se fosse mais cores cor quente e cor fria sabe quando a gente vai fazer filtro de foto, aí você, você varia ali do, do quente do frio me parece eu tive essa impressão do, do jogo de cor nesse sentido.
1: Tem uma cena que isso é muito marcante, só para complementar, é Aquela cena na praia, quando tá a, a Jo e a Beth na praia. tá super cores frias, assim. E aí, quando tem a lembrança da Jo, delas na praia, com o Laurie, os amigos do Laurie, elas tá super colorida e tem essa quebra, assim.
2: E também
1: mais cinzento.
2: E também nos dois momentos que a Beth está adoecida. Quando ela se recupera, está é, mais vermelho. A, a, a cena é praticamente a mesma da Joe descendo as escadas. A Joe está no quarto com a, com a Beth dormindo. Ela, elas estão... A Beth se recuperando adoecida. Amanhece a, a, a Jo desce as escadas correndo e dá para ver claramente ali cenas mais vivas. Mais vermelho, mais laranja, mais amarelo. E aí a, a, a Joe, assustada, olha e de repente a, a Beth está atrás da mãe. Assim. E, daí isso é uma, e daí, sete anos depois, quando ela se torna a, a adoecer, e tem uma cena praticamente idêntica: ela desce as escadas, aí ela desce em uma velocidade mais contida, a, a, a casa está mais azulada. Eu tive, é, eu tive até uma impressão de que eu pensei o é, um corrimão. Tá, tá claramente azul E daí na hora que a Joe chega em, No fim da escada, ela olha e a mãe tá sozinha Na mesma posição Então eu acho que são cenas que marcam essa, Esse jogo de cores também
1: uhum,
0: Com certeza é, Até porque também As cores têm muito a ver com os sentimentos né Igual a Reni falou da cena da praia do Que que quando todos Estavam muito saudáveis, tudo era muito alegre Acho que remete isso mais às cores quentes e quando nem tudo está tão bem assim, que a gente está mais reclusa, as cores ficam mais frias. né Essa técnica de cinema ela é muito interessante. né O quanto que a nossa mente consegue captar essas, essas imagens e conseguir entender essa, essa transição. Igual, antigamente, os diretores é, se esforçavam muito de conseguir explicar para quem estava assistindo o filme a transição temporal. Então, tinha... Aquele fundo que ficava mais esfumaçado para poder pensar numa lembrança, né? Ou então fazer uma transição ali de fechar uma porta e ir para outro ambiente. Hoje, a nossa mente, somente com essa troca de cores a gente já consegue captar algumas Sim. coisas, né? Então, é engraçado.
1: Ah, eu queria mencionar duas coisas que eu reparei da primeira vez que eu assisti esse filme. A Greta, dá um protagonismo à irmã mais nova, a Amy, que ela não tem no outro filme, e eu acho que ela talvez não tenha no livro também. É, você fica, pelo menos eu acho que eu tive isso, lendo o livro, assim, você fica com um pouco de antipatia da M porque ela é criança e ela é meio intrometida, e ela se acha superior. Assim, ela é uma personagem interessante, eu acho que a mas eu acho que a Greta conseguiu ah, e ela queima né os manuscritos lá os escritos da Joe. então a gente acaba tomando partido da Jo e achando a, a Amy mais chatinha mas eu achei eu gostei muito da Amy nesse filme assim, para a respeitar mais a M como é, personagem literário e personagem de uma forma geral porque ela conta daquele discurso que ela tem com a Lori então mostra assim que ela ela entende muito a bem Lola. desculpa com o Lori que mostra que ela tem uma personalidade forte, ela, ela não é alienada, ela entende o que está acontecendo e. Ela não quer simplesmente casar com um homem rico, que é o que ela afirma várias vezes no livro e no filme. Ela, ela entende que, ela, que é assim que ela vai conseguir. É, ajudar a família e tudo. E, e aquela conversa final uma das últimas cenas dela com a Meg e, e a Joe encorajando a Jo a publicar o que ela escreveu, mesmo que se trate do mundo doméstico, do universo feminino doméstico, que pode parecer algo simples demais e irrelevante, dada todos os outros problemas e todos, todas as outras questões que a gente acaba dando mais valor. Eu gostei muito daquela fala que, eu acho que no final das contas é o que justifica o sucesso do livro, do livro ser um clássico, é literatura infantil juvenil, no, no... É, é abordar esse universo feminino doméstico e de forma que, assim, a gente, quando lê, se identifica e entende que, mais que não seja a guerra civil, é só o pai que está lá na guerra civil, elas estão lidando com vários tipos de problemas que não são coisas pequenas.
2: No, no livro, no filme, desculpa, é, essa passagem, da, essa questão do, é, da, da, da publicação, do porquê que, a, que o editor resolve publicar, ele parece que ele, eles, eles mostram que tem um apelo né, juvenil, infanto-juvenil, infantil, infantil, quando as filhas do, 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 do dono do jornal, da editora, da editora desculpa, é, encontram os manuscritos e questionam o pai. Então ele tem um, um fundo comercial aí. Né, nesse um filão comercial para poder explorar. No início, na primeira oportunidade que a, a Joe está tá negociando com ele os valores do, está tá negociando com ele um outro, uma outra publicação que a gente não sabe exatamente qual, né, não fica claro ali. Ele também ele menciona questões de que o que que atrai, o que que não atrai o público. E é todo, toda todo uma discussão ali, toda uma uma conversa baseada no, nos fins lucrativos, no, na questão do lucro e das da, da comercialização. É, e nessa cena que a Rayane está tá mencionando, da, da, da conversa da Meg, da Joe e da, da, da Amy, está é, sendo discutido ali uma, um aspecto interno da, do próprio conteúdo da, da obra que é o valor dele enquanto uma... o valor dessa obra enquanto um, um elemento de contestação, um, um elemento de expressão de uma parcela da sociedade, no caso ali as mulheres, é, mulheres jovens, mulheres que, 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 que estão nesse, nessa disputa pelo espaço público, pelo espaço social, pela, 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 suas, pela, suas, pela sua não relevância... Seria, eu, um eu acho
1: até por uma questão de sobrevivência é, nesse sentido mais fundamental assim, do termo, porque os homens estão na guerra, então elas precisam se virar por conta própria, não tem dinheiro, muitas restrições.
2: Sim, não, eu estou pensando de é, qual o valor de, de, dessa obra em específico. Né? Porque assim, ele está tá sendo colocado ali como uma obra comercial que atrai o público infanto juvenil, que está interessado em saber o que acontece com o personagem A, B, C, quem casa com quem, quem não casa com quem, e tem que casar no final porque uma solteirona não vende. Ele fala isso, uma, a heroína solteirona, no final das contas, não vende a obra. Mas tem ali
1: casar ou morrer. casar ou morrer.
2: É, e aquilo ali está colocado, e, e, e o conteúdo da obra, ela tem um outro tipo de valor que se equivale a qualquer outro tipo de obra é, escrita na época, ou escrita posteriormente, ou escrita anteriormente, que é essa discussão, o papel da mulher dentro da sociedade. Por mais que é, se estique a corda para um lado ou por outro, a corda para o lado da, da Jo, que é uma mulher independente, como vocês disseram, ela ainda busca... A completude do seu lado afetivo Tem a outra personagem que a gente começa a achar Que é a Meg Que acaba casando e que vai ter uma vida extremamente feliz Do lado de um, do marido e, e, e na pobreza E a outra que casa com um homem rico Então assim, por mais que estique Todas elas é, é, Representam o papel da mulher na sociedade Do jeito que elas que elas são E eu acho que é isso que é o valor da, 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 Dessa obra E é isso que a Taylor falou assim, A mulher pode ser o que ela quiser e aí o filme está colocando isso. E a obra está colocando isso muito claramente.
1: Uhum, sim. Eu esqueci de falar de um ponto. Antes eu tinha dito lá atrás que eu queria destacar dois pontos que eu tinha gostado muito. aí Esse primeiro foi o protagonismo da personagem M nesse filme da Greta. E o outro ponto é a amizade, o relacionamento do Laurie com cada uma das irmãs. Eu achei aquela versão de 94 explora muito a amizade da Joe com Laurie. Mas nesse filme, isso é algo que está no livro que esse filme conseguiu abordar, é como é que ele era próximo de todas as irmãs. Talvez eu não tenha mostrado muito como é que ele era próximo da Beth, mas, por exemplo, a Beth era uma, é uma irmã que tem muito medo de falar com meninos, ela é extremamente tímida, mas o Laurie é uma exceção, ele, ela consegue conversar com o Laurie e tudo. Então eu gostei disso, sim, porque ele, ele era quase um membro da família. Uhum.
2: aliás, um, um parêntese, esse ator que faz o Laurie eu não consigo me simpatizar por <risos> ele eu acho que ele assim, é um Johnny Depp em, em,
0: no, em formação no, no grupo que eu participo de, de cinema é, até a gente fazendo né, publicidade para outro canal, Cinema e Prosa, que é muito bom é, a gente tem um debate constante de se a gente gosta dele ou não <risos> porque os filmes dele são muito bons, né? Me Chama Pelo Seu Nome, tem Duna também, ele é um ator muito bom, mas a pessoa é... é tem as peculiaridades, né? <risos> então, eu rio quando vocês comentam isso. É, é Só um ponto para poder retomar a fala da Rayane, da que o Jean também complementou dessa parte da, da escrita, né? Que no final a Amy encoraja muito a... Joe a continuar a escrita é, a escrita tem um papel muito importante ela é muito parecida com o cinema né? É, disso de que nós temos os nossos sentimentos e as nossas reflexões e é muito importante também a gente passar isso para o papel para poder registrar como histórias e conseguir contar essas histórias para a gente poder ver que outras pessoas sentem muito parecido com a gente é, então, tanto os livros quanto os filmes são lugares que a gente consegue se expressar, mostrar nossa opinião, mostrar possibilidades do que pode acontecer, do que já aconteceu e contar as nossas histórias. Então, ainda bem que a Jo e a autora que a Raiane que citou, a... Luisa Lu... May Alcott. Luisa May Alcott. Ainda bem que ela resolveu escrever o livro né, apesar de, de todos os obstáculos que ela teve na época que ela escreveu para poder publicar porque são histórias que acontecem antes e a gente consegue se relacionar até hoje e traz essas reflexões igual a gente consegue trazer aqui no nosso canal do, do Logopatia. Então, só para reforçar o assim, quanto que tem muito importante também esse papel da, da escrita dentro do, do cinema, né, além da da história das irmãs, de, de ter também essa relevância, a necessidade de escrever histórias e registrar histórias.
1: é Uma coisa que eu gosto nesse filme também, vou colocar terceiro item, é, o, é como é que a Greta mostra o processo de escrita, que não é algo simples, né? Naquela outra versão de 94, assim, parece que é de um dia para o outro, a Jill senta escreve o romance é assim. Nesse mostra que... Se passaram dias, que foi um processo intenso e trabalhoso. E, e depois mostra o, o livro sendo feito, né? Então, assim, é, é legal acompanhar esse processo de feitura do livro. as negociações com o editor, eu gostei uhum. muito. Que é, voltando naquilo que eu tinha dito antes, essa fusão então da personagem Joe, que é a escritora, e da própria autora do livro, que é a Luisa Ney.
0: Uhum. Uhum. E você falou de três pontos, Rayane? Tem, tem mais um ponto que você ia falar? Não, o terceiro é esse
1: Que é esse processo da escrita Mas eu queria compartilhar uma curiosidade que eu li na internet É que a atriz que interpreta a Joan Mort Eu não vou pronunciar o nome dela Porque ela nasceu em Nova York Mas ela tem origem irlandesa Eu não sei pronunciar esse nome É difícil é, Mas ela tinha trabalhado com a Greta em outro filme, que é o Lady Bird, que é excelente. E aí, pouco depois, quando ela soube que a Greta estava trabalhando nesse filme Little Women, Adoráveis Mulheres, aqui, aliás, é... ela escreveu, ela entrou em contato com a Greta e pediu para ser a Jo. E aí a Greta assim, ficou hesitante, porque elas tinham acabado de trabalhar juntas, ela não sabia, mas aí depois ela pensou, né, mas e concluiu que para atriz ter escrito para ela que ela tinha decidido que ia ser a Joe isso era muito característico da personagem da Joe e ela escreveu um e-mail dizendo um e-mail para atriz falando sim você é a Joe <risos> que achei o oh é, pai lento, né é... a pontinha da Mary Strip não é incrível uhum.
0: A Laura Dern também, a mãe, é muito boa. Uhum. A própria Beth é muito boa. Uhum. Tipo, a Beth, ela transmite uma energia tão de paz, assim, tão tranquila, né? E a Meg também traz uma super confiança. A Amy tem esse jeitinho meio mimada dela, mas ao mesmo tempo também muito inteligente. É, a gente
1: respeita a Amy. Uhum.
0: É... Então, acho que a gente pode partir para as considerações finais. É, a minha consideração é muito de complementar mesmo. É um filme muito bom. É, recomendo assistir as outras versões, que são muito boas também. Estou é, mega ansiosa para ver o novo filme da Greta. Para quem não sabe, ela vai fazer um filme da história da Barbie. E, assim, vindo da Greta, a gente... Espera coisas muito boas, né? Eu espero uma grande crítica, não sei, ou então algum jeito muito inteligente de contar sobre a história, sei lá. Mas estou muito ansiosa para ver o que ela vai fazer com essa história da Barbie. É... E aí, como consideração final, só retornar o iniciinho do filme, né? Quando a Jo conversa com, o... com a empresa lá, né, para poder conseguir publicar o... as história dela o cara fala que moralidade não vende. <risos> e super vende, né, gente? <risos> Ainda mais vindo de, de histórias tão importantes como essa. Então, só um apelo mesmo que quanto mais moralidade, melhor. A gente pode até ter bastante reflexões após assistir um filme, ler um livro. A gente pode até se sentir um pouco mal, mas... E todos esses sentimentos são válidos, né? Então, é claro que tem fi filmes e livros que são histórias mais suaves para a gente poder ter ali uma leitura mais prazerosa sem ter que se importar muito, de fato, com a história. Mas, para mim, os livros mais interessantes e os filmes mais interessantes são aqueles que trazem pontos que dão aquela cutucada na gente e a gente refletir. Então... Eu discordo demais do personagem. Eu acho que moralidade super vende e espero que esteja que tenham mais livros e filmes com morais muito boas para a gente assistir aí no futuro.
1: Eu concordo com a Tayla. E ainda mais assim que é um livro voltado para esse público, enquanto juvenil, que é mais ou menos a faixa etária das irmãs. A gente precisa assim, de valores e que é o que a mãe tenta passar para as filhas, é, para formação sim, do nosso caráter e, e até como base para tomar decisões, enfim. É, eu acho que esse filme demonstra o porquê que essa história, esse livro da Louisa May Alcott é um clássico, é, porque tem uma definição que eu não vou conseguir reproduzir do Italo Calvino do do que, que é um clássico clássico é aquela obra que você consegue atualizar não importa a época, não importa a época em que ela é lida, as pessoas acham ela atual no sentido de conseguem se relacionar com os temas abordados, os personagens. E essa é uma obra que eu, nos meus Tô na casa dos 30 ali, recentemente, e por mais que seja considerado um livro de literatura infantil, de venil, eu achei incrível. E gostei muito e queria ter lido quando mais nova, mas é uma obra que eu aproveitei muito na minha faixa etária e que eu leria novamente. É... Eu não acho que eu não sei explicar muito bem o porquê, mas é, mas é uma obra que você... É aquelas obras que aquecem o coração e que você uma simpatia muito grande pelos personagens As, a Tayla mencionou isso são quatro irmãs com personalidades extremamente diferentes, mas você acha todas elas incríveis e, enfim eu, eu só achei isso, que eu estava errada em ter ido para o cinema receosa do filme não ser bom, porque assim, como material de apoio, que é a obra, não é literária é excelente, é um clássico, é possível você atualizar ela de tempos em tempos, então, assim, quem sabe daqui a alguns anos é, seja feito uma nova versão desse filme, tem tudo para dar muito certo, já que o material é muito bom. Mas, especialmente essa de 2019, é hoje a minha preferida por conta dessa fusão que a diretora conseguiu fazer com a biografia da
2: autora Bom, é... eu não vi as, as versões anteriores... É, normalmente normalmente é, não é o tipo de, de filme que, que é o filme que eu consumo é, mas é o que voluntariamente. eu gostei voluntariamente <risos> mas eu vou, eu vou, e, é, isso que a Taylor menciona assim, do valor de um filme que, e o que a Rayane diz também sobre a questão do filme e da obra né? ali a gente está vendo uma obra ser transposta para o cinema, o valor dela nesse sentido de nos provocar e de nos causar é, inquietação, de nos fazer visitar o filme e nos perguntar sobre o que ele está falando. Eu, eu, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto desse tipo de filme e, e aí esse filme tem essa, essa virtude e essa questão que está sendo colocada no filme é bastante virtuosa. E, nesse sentido de que vocês mencionaram, né, a, é importante, sim, que o filme, o filme ele, ele traz valores para gente é, para a gente pensar. E ele não é um filme moralista, mas ele tem uma moral e ele nos desprende até de desse de um certo moralismo é, social e até hipócrita que eventualmente a gente tem a, a, a mãe das, das meninas das adoráveis mulheres e aliás eu acho que ela é uma das adoráveis mulheres né <risos> mas ela ela <risos> transmite ela transmite valores é muito importantes e e coisas que e, a, e ela constrói o caráter das, das meninas e isso fica bastante claro essa essa cena que, a, que a, essa, essa questão que a Rainy trouxe de que a mãe usa é, cores de, de todas as filhas é tão importante assim porque ela se divide entre todas as filhas e ela se completa com todas as filhas então é, é um filme é um, é um filme complexo de uma história complexa é uma história simples, mas que traz esse, esses valores e essa, essa discussão social muito, muito presente. Então, é, eu, não, eu não assisti os outros, não sei se... Eu, talvez eu assista para comparar, mas é, o, o, que mais, o mais importante desse filme é a montagem dele e a forma como essa história é narrada em todos os seus elementos.
0: Uhum. Bom pessoal, então agora a gente vai pro quiz. A gente vai retornar com retomar o quiz é nesse ano novo, né? E eu sei que eu ainda estou devendo para vocês a contagem de, de pontos. Eu ainda vou trazer um dia aí para gente, é, mas continua rolando aí a gente pode até talvez fazer uma nova pontuação esse ano, talvez ter um vencedor geral o ano.
1: placar é...
0: É. podemos fazer isso mas vamos lá, então o quiz hoje quem é a responsável sou eu é um filme que eu acho que vai ser fácil de adivinhar não sei, mas a dica que eu posso dar assim agora é que está relacionado com o filme que a gente discutiu hoje é, eu vou ler os atores e atrizes que fazem o filme, da, né, de relevância ali dos menos conhecidos até os mais conhecidos, e aí fiquem à vontade para poder tentar adivinhar. Vocês é, já vão perceber que o filme é muito relacionado com o filme de hoje, porque eu vou só ler nome de mulheres, que são as principais do filme. Então a gente tem a Marcia Gay Harden que faz o papel da Nancy Abbey. Nós temos a Juliette Stevenson, que faz o papel da Amanda Armstrong. É, as mais conhecidas, a gente tem a Jennifer Goodwin, que faz o papel da Connie Baker. Temos a Maggie Hall que já fez filmes como Os Garotos da Minha Vida, Deixa eu ver mais algum que vocês talvez conheçam. Ah, enfim. <risos> eu não estou conseguindo ajudar muito. É, Esse tá. é o
1: Electro.
0: É. Temos a Julia Styles, que a Rainha vai conhecer, que é 10 Coisas que eu odeio em você.
1: Hum. Aquela ah, ah, já sei. É aquele filme... Eu já sei qual que é.
0: Então tem que adivinhar. É aquele é, é... filme... Kiss Dance. É. Já sei, já sei quem é. Tem que ser o sorriso
1: da Manali... o Sorriso da Mona Lisa.
0: O Isso. Sorriso de Mona Lisa. Isso. Tem a Kristen Dunst e a principal é a Julia Roberts. Isso. Nossa. A
1: Julia Roberts é a professora de arte dessas
2: outras coisas que você citou. Eu acho que eu comecei a ver esse filme e eu achei bem chato.
1: Mas tem, por exemplo, <risos> essa discussão que a Tayla mencionou porque uma das alunas, ela quer uma vida caseira, mãe de família, mãe dona de casa... Mãe... Eu, na verdade, a, a,
0: a história é de uma escola de mulheres que, que elas estudam é, para poder aprender como serem donas de casa e como serem boas mulheres para os maridos. E aí chega essa professora, que é a Julia Roberts, que é de arte, que tenta abrir um pouco a cabeça delas, né para elas poderem perceber que tem... Coisas além do casamento ali. Oh. É, e tem isso que a Raine falou, né? Tem, tem essa parte de que mulheres que querem seguir mesmo com aquele rumo e mulheres que já começam que é, a ter... Que outro... A Julia Roberts
1: tem dificuldade, porque tem uma aluna muito boa, que é essa atriz que fez das coisas que eu odeio em você. Ela é uma aluna muito boa e a Julia Roberts queria que ela seguisse carreira acadêmica ou algo do tipo. E ela disse, não, o que eu quero é casar e... Você hum. de casa. E a Julia Roberts, que é feminista, tem dificuldade de entender que isso é uma opção também feminista. Uhum. Esse,
2: esse filme, então, é tipo Sociedade dos Poetas Mortos, só que. Com isso!
0: isso. <risos> Boa comparação já. <risos> Parabéns, Raiane. Primeiro pontinho aí de 2023. Uhul! <risos> Mas é isso. Pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que escutou aí o nosso episódio. Queria desejar um ótimo, é, de muita saúde e muita felicidade, um 2023 repleto disso. E espero que vocês acompanhem aí a gente nesse novo ano. Muito obrigada e
1: tchau, tchau. Um abraço e até o próximo episódio.
2: Tchau, até a próxima.